Na rodinný dom potrebujete pozemok. Treba ho však vybrať aj kúpiť. Ako na to nám povie Jana Alušiková, partnerka advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Vyhliadla som si pekný stavebný pozemok. Ako zistím, či na ňom vôbec môžem stavať? Keďže každá kúpa nehnuteľností je spojená s pomerne vysokou finančnou investíciou, je naozaj potrebné venovať dôkladnú pozornosť všetkým rozhodujúcim právnym otázkam a kúpu nehnuteľností spojiť s nejakým malým právnym auditom. To určite platí aj v prípade kúpy stavebného pozemku, kde je potrebné zároveň zohľadniť a preveriť určité špecifické otázky. Medzi tieto špecifické obla- otázky patrí práve posúdenie, či predmetný pozemok je naozaj vyhovujúci na zamýšľanú výstavbu. Každá obec na 2000 obyvateľov musí mať územný plán. Niekedy developeri ponúkajú stavebné pozemky s tým, že on bude do územného plánu zahrnutý neskôr. Odporúčili by ste vôbec takúto kúpu, alebo na čo si dať treba pozor? Tak pokiaľ obec vytvára územný plán, tak každý jeden pozomok je zaradený do územného plánu, ale rozhodujúce je, či je zaradený do oblasti alebo do zóny, ktorá pripúšťa výstavbu a ak áno, tak o aký druh výstavby pôjde. Takže určite sa v praxi častokrát stretávame s tým, že aj pozemky, ktoré sú ponúkané v súvislosti s predajom ako stavebné pozemky, sú na liste vlastníctva častokrát vedené ako pozemky mimo zastávaného územia, ale častokrát sa aj stáva, že v konečnom dôsledku územný plán obce neumožňuje stavať na takomto pozemku. Práve preto je rozhodujúce, aby prípadný záujemca o kúpu si požiadal príslušnú obec o vydanie územnoplánovacej informácie, kde je schopný si overiť, či naozaj tento pozemok je spôsobili na výstavbu zamýšľanej stavby. A môže ma územný plán ešte obmedziť napríklad tak, že chcem stavať trojpodlažný dom a on nariaduje, že v danej zóne sa môžu stavať napríklad len jednoposchodové domy? Územný plán obsahuje viaceré regulatívy s tým, že v rámci následnej výstavby bude nevyhnutné tieto regulatívy dodržať. Jednak už pri plánovaní a pri príprave konkrétneho projektu, ktorý následne bude predkladaný v súvislosti so žiadosťou o stavebné povolanie. Takže v prípade, ak by naozaj došlo nejakému prekročeniu koeficientu zastávanosti alebo by nebola dodržaná tá prípustná podlažnosť navrhovanej stavby, tak dá sa predpokladať, že na takúto stavbu by následne ani nebolo vydané stavebné povolenie. Veľa sa hovorí pri kúpe stavebných pozemkov aj o ochranných pásmach. Je vôbec legálne predávať pozemok, ktorý sa nachádza v nejakom ochrannom pásme? Môže ho developer ponúknuť? Ono to legálne je, hlavne treba si uvedomiť, že týmto otázkam častokrát pri kúpení je venovaná dostatočná pozornosť. O to viac, že ide o pomerne náročný administratívny proces. U nás neexistuje žiaden centralizovaný register, kde by bolo možné existenciu ochranných pásiem overiť a je možné, že developer častokrát o existencii ochranných pásiem taktiež nemusí vedieť. Ale pokiaľ si chce byť budúci stavebník istý a naozaj nechce kúpiť mačku vo vreci, mal by si dať tú námahu a obrátiť sa na príslušné orgány, ktoré mu budú schopné vydať stanovisko, či 
sa predmetný pozemok nachádza v ochrannom pásme alebo nie. Ide napríklad o pamiatkové úrady, o lesné úrady, taktiež častokrát ide o ochranné pásma vodného zdroja alebo vodných stavieb, kde naozaj následne tá výstavba nie je prípustná alebo je prípustná iba v obmedzenej miere. V inzerátoch sú často ponúkané pozemky bez inžinierských sietí. Odporúčili by ste kúpu takéhoto pozemku alebo radšej zvážiť a poohliadnúť sa po niečom inom? Tak ide o to, na aký účel má ten pozemok slúžiť, po prípade o aký typ nehnuteľnosti má ísť, či má ísť o rekreačný typ nehnuteľnosti alebo o rodinný dom. Faktom je, že bez pripojenia inžinierské siete pravdepodobne nedôjde k skladovaniu stavby, čiže je nevyhnutné zabezpečiť pripojenie na potrebné siete. Na druhej strane je to taktiež asi otázka zamýšľanej investície, keďže aj v prípade, ak sa na pozemku tieto siete nenachádzajú, tak je možné ich za vynaloženia možno vyšších peňažných prostriedkov k tomu pozemku dostať, po prípade riešiť vec nejakým alternatívnym spôsobom, napríklad pokiaľ by išlo chybajúcu kanalizáciu tak septikom, ale tam už naozaj treba nejakým spôsobom mať na zreteli aj to, že v súčasnosti vzhľadom na potrebu ochrany životného prostredia by mali byť práve takéto riešenia minimalizované. Takže pokiaľ nechcete vynakladať zbytočne veľké množstvo peňažných prostriedkov, s ktorými ste vopred nerátali, tak určite je hodnejšie kúpiť pozemok, ktorý má už aj inžinierské siete. A viem prípadne si nejako zabezpečiť, že developer prísľub splní? V prípade uzavretia zmluvy s developerom tak je nevyhnutné myslieť aj na tieto otázky a všetky tieto otázky je možné aj zmluvne zabezpečiť. Na druhej strane sa už potom však otvára robina vymožiteľnosti jednotlivých zmluvných klauzul. V tejto súvislosti sa potom aj naskytá otázka zabezpečenia takejto klauzuly. Takže pokiaľ by to malo ísť o nejaké vyhlásenie bez nejakého zabezpečenia zmluvnou pokutou alebo nejakej inej garancie, tak častokrát aj takéto vyhlásenie v konečnom dôsledku tomu budúcemu stavebníkovi nemusí pomôcť. Problémom býva často aj prístupová cesta, že mnohé pozemky sa predávajú bez prístupovej cesty, prípadne má niekto právo prechodu cez takúto cez cestu. Ako by ste toto právne ošetrili, že aby som sa vôbec k svojmu novému pozemku dostala? Tak prístup, posúdenie dostatočného prístupu je práve jednou z dôležitých otázok, ktoré musia byť v súvislosti s kúpou budúceho stavebného pozemku riešené. Treba samozrejme vyhodnocovať tú konkrétnu situáciu, či je existujúca komunikácia. Ak je tá komunikácia, tak či ide o verejnú komunikáciu, po prípade, či ide o komunikáciu patriacu do súkromného vlastníctva. Samozrejme, ak by išlo o verejnú komunikáciu, bola by to tá lepšia situácia, keďže aj nový vlastník by mal možnosť takýto prístup bez nejakého ďalšieho nákladu využívať. Pokiaľ by však prístupová cesta bola vo vlastníctve tretího svob, tak tam už treba naozaj byť viac opatrný a dohliadnúť si na zabezpečenie vstupu, či už prostredníctvom uzavretia dohody s tými tretími osobami ako vlastníkmi, po prípade kúpi nejakého spoluvlastníckého podielu k prístupovej ceste, po prípade riešenia na základe vecného bremena. Zákon umožňuje zriadiť vecné bremeno za predpokladu, ak nemám zabezpečený prístup k svojej nehnuteľnosti. Je potrebné si však povedať, že takéto riešenie môže byť časovo náročné a môže byť taktiež spojené s ďalšími nákladmi.
Predkúpov je asi dôležité vidieť aj list vlastníctva. Čo všetko z neho kupujúci dokáže vyčítať? Tak dôkladná kontrola listu vlastníctva je prvou základnou vecou, ktorú by mal záujemca o kúpu každej jednej nehnuteľnosti uskutočniť. V prvom rade je potrebné skontrolovať, kto je vlastníkom nehnuteľností, po prípade, či tam nedochádza k nejakému spoluvlastníckému právu. Zároveň je nevyhnutné skontrolovať, či na liste z vlastníctva nie sú zapísané ťarchy v podobe vesných bremien, v podobe záložných práv, čo by mohlo mať vážne právne dôsledky pre nového vlastníka. Častokrát sa môže na liste vlastníctva, môže ale nemusí, nachádzať aj poznámka o existencii súdneho sporu. V takom prípade by to mal byť vstýčený prst pre záujemcu, že naozaj skupou tohto pozemku môže byť spojené riziko, že v konečnom dôsledku o takýto pozemok príde v dôsledku následného rozhodnutia súdu. Takže list vlastníctva nám dáva nejakú prvú, prvú základnú informáciu o pozemku, po prípade o nehnuteľnosti. Avšak táto informácia podľa môjho názoru nie je dostatočná, pokiaľ naozaj chcem nehnuteľnosť kupovať a treba vynaložiť ďalšie úsilie, aby došlo k prevereniu rozhodujúcich skutočností. Týmito je práve existencia súdnych sporov, napríklad, kedy mám možnosť požiadať súd o lustráciu, či vo vzťahu k súčasnému vlastníkovi nie sú vedené súdne konania, tak by bolo možné zistiť, či napríklad nie je vedené súdne konanie, ktoré sa týka aj predmetného pozemku, Taktiež by som odporúčala preveriť, či vo vzťahu k pozemku nie je uplatnený reštitučný nárok, čo v súčasnosti sa častokrát stáva. Takže naozaj nie je možné spodahnúť sa len na informácie zapísané v katastri nehnuteľnosti, ale je potrebné overiť si aj tie ďalšie informácie o súdnych sporoch, reštitučných nárokoch, o ochranných pásmach, tak aby v konečnom dôsledku ten kupujúci alebo záujemca vedel následne zrealizovať ten svoj cieľ. Spomínali ste, že z listu vlastníctva môžu vyplynúť rôzne ťarchy a záložné práva, pri ktorých by ste vôbec neodporučili kúpu. Tak najväčšou hrozbou je existencia zápisu záložného práva. Záložné právo je inštitútom, ktorý zabezpečuje nejakú finančnú pohľadávku a v prípade, ak kúpite pozemok, tak napriek tomu, že ste novým vlastníkom a dochádza k zmene vlastníka pozemku, tak to záložné právo prejde. Takže môže sa potom stať, ak tá pohľadávka, ktorá je zabezpečovaná, nebude uspokojená, takže v konečnom dôsledku sa niekto bude domáhať uspokojenia z tej vašej novokúpenej nehnuteľnosti na základe predaja v drážbe. Takže práve preto je existencii záložných práv nevyhnutné venovať veľmi dôkladnú pozornosť. Určite by som neodporúčala kupovať nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená záložným právom a zatiaľ nebol podaný návrh o výmaz záložného práva alebo ak ne bola predložená aspoň kvitancia o tom, že zabezpečovaná pohľadávka zanikla. Hovorili sme aj o tom, že mnohé pozemky sa predávajú v spoluvlastníctve. Ideálna situácia je z toho právneho hľadiska, aby ste boli výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. A preto, ak máte záujem o kúpu pozemku, na ktorom máte následne záujem stavať, tak potrebujete byť buď výlučným vlastníkom tohto pozemku, alebo minimálne potrebujete dohodu a súhlas aj ostatných spoluvlastníkov, ale v každom prípade by som odporúčala aby vlastník stavby bol aj výlučným vlastníkom pozemku, na ktorom bude stavba stáť. V prípade, ak by došlo k porušeniu spoluvlastníckého práva, že teda nekúpim si podiel od všetkých spoluvlastníkov, ale kúpim si 
napríklad iba majoritnú väčšinu, tak taktiež je potrebné dohľadnúť na to, či vo vzťahu k ostatným spoluvlastníkom boli dodržané ustanovenia o predkupnom práve, pretože v takomto prípade by tí ostatní dotknutí spoluvlastníci mohli namietnať platnosť uskutočneného prevodu. Takže pozemok máme preverený, dôležitá je asi kúpna zmluva. Na čo si dať pozor pred podpisom? V prvom rade kúpna zmluva na pozemok musí byť urobená v písomnej forme. Je to požiadavka zákona s tým, že podpis predávajúceho musí byť notársky overený. Rovnako tak musí spĺňať určité náležitosti, musí obsahovať detailný popis alebo špecifikáciu pozemku, ktorého kupujem, ktoré s tým, že tieto údaje musia korešpondovať s informáciami, ktoré sú zapísané na príslušnom liste vlastníctva. Potom samozrejme je potrebné dohliadnúť na to, aby tie peňažné prostriedky, ktoré idem posielať v súvislosti s kúpou nehnuteľností, budú rovnako tak dostatočne ošetrené, ak by náhodou medzičasom došlo k odstúpeniu od zmluvy alebo ak by v konečnom dôsledku nedošlo k podaniu návrhu na vklad. V prípade signifikantnejších súm sa častokrát využíva možnosť vinkulácie na bankovom účte alebo zriadenie úschovy u notára, ktorý bude po určitú dobu deponovať peňažné prostriedky, aký až do momentu, kým nedôjde k zmene vlastníka na príslušnom liste vlastníctva. Stačí, ak si ju kupujúci napíše sám, alebo odporúčili by ste radšej si ju nechať vypracovať odborníkovi? V prípade, ak kupujem nehnuteľnosť, určite by som odporúčala, aby boli využité služby odborníka, advokáta, ktorý je odborníkom práve na to, aby vás ochránil pred nejakými právnymi rizikami a zároveň, aby kupná zmluva splňala všetky zákonom vyžadované náležitosti. Koľko približne zaplatíme za vypracovanie takejto zmluvy? To samozrejme závisí od... od nehnuteľnosti, ktoré kupujeme od ich počtu, po prípade od toho, či sa nachádzajú viaceré údaje na viacerých listoch vlastníctva a podobne, ale myslím si, že príprava takejto kupnej zmluvy môže vyžadovať 3-4 hodiny poskytnutia právnych služieb. Môžeme si upresniť postup pri nadobudaní vlastníckého práva, kedy som skutočným majiteľom, až keď mám v ruke list vlastníctva alebo pri podpise kupnej zmluvy? Skutočným vlastníkom pri kúpe nehnuteľnosti sa človek stáva až zápisom v katastrii nehnuteľnosti. Takže rozlišuje sa samozrejme najprv podpis kúpnej zmluvy a následne povolenie vkladu takejto zmluvy katastrom nehnuteľnosti. Takže práve zápis v katastrii má právotvorné účinky a práve preto je potrebné dostatočne zabezpečiť úhradu kúpnej ceny aj v kontexte tohto právneho momentu. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Mojím hostom bola Jana Alušiková, partnerka advokátskej kancelárie MPH.